0: Если я не живу на этой территории, но я не потерял связь, я хочу заниматься традиционными видами деятельности, я это могу делать и имею на это право. И это я доказал в традиционном суде. Сами природа – это единое целое. Забираю сами часть природы, вы лишаете части тела сами. Мы не только охотники, рыбаки и рыболовы, мы еще и юристы. И успешно защищаем свои права в законодательном русле той страны, где мы находимся.
1: Всем привет! С вами подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». В этом выпуске мы затронем тему «Коренных народов России». Их уклад жизни в последние годы все чаще оказывается под угрозой из-за деятельности крупных промышленных компаний. Примеров в России хватает. Это загрязнение рек в местах жительства народа Манси на Северном Урале, нарушение уклада шорцев в Южной Сибири из-за развития золотодобычи, ущерб от разлива топлива для коренных жителей Таймыра – ненцев, нганасанов, долганов и энцев, а также разработка литиевых и никелевых месторождений на Кольском полуострове, где проживают сами. Права коренных народов на самобытность гарантируются Российской Конституцией, но на деле соблюдаются далеко не всегда. О том, как представители малых народов борются за сохранение своего уклада, мест проживания, свои права и с какими рисками они при этом сталкиваются, поговорим с представителем народа сами, экоактивистом Андреем Даниловым. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей для начала подробнее про Саами, что это за народ, где он проживает, чем Саами занимались исторически. И, кстати, как правильно, Саами или Саамы?
0: Да, вы совершенно верно подкасте, что вы говорили вы. Я сразу отметил, что правильное название – сами. Дело в том, что сами склоняются так же, как, например, и Коми. Не склоняется, но в русском языке есть некоторая тенденция к изменению национальности и слов. И вот почему-то Саамы, Саамов, оно начало склоняться, но мы все-таки приверженцы того, чтобы вы Саами говорили. Но если скажут Саамы в разговорной речи и уважительно, то я Я думаю, что это не так уж очень страшно, но в средствах массовой информации и в научных трудах мы рекомендуем, чтобы называли сами, Потому что САМИ – это трансграничный народ, который живет в четырех странах – Швеция, Финляндия, Норвегия и Россия. Мы единый народ с единой культурой, с одной языковой группой, с одним языком, с разными диалектами, но с одними обычаями и с одной самобытностью. Так уж получилось, что течением времени государства образовались на нашей территории и мы оказались в разных государствах, в разном строе, в разном укладе, в разных законодательных сферах. Поэтому Но нам очень сложно вырабатывать общие направления деятельности и защищать права. Но наши права, они прописаны в международных нормах и законодательных актах, на которых строятся законы государств, на которых мы проживаем. Поэтому мы в основном опираемся на международные акты. Это и конвенции ООН, и различные резолюции, это очень много. Мы живем тысячи лет. На наших глазах появлялись государства, сменялись государства, менялись правители, менялся государственный строй. Но даже в России, где нас сейчас в Мурманской области 1363 человека, по последней переписи, получилось, что у нас постоянно плюс-минус 100-200 человек за тысячи лет. Как это происходит, мы это не знаем, но, скорее всего, и это получается, потому что сама природа нас защищает. Мы сами регулируем на подсознательном уровне либо на генетическом уровне свою численность, потому что мы живем вместе с природой, и сами природа — это неразделимые объекты на планете Земля. Скажем так. Мы сохраняем свою культуру, язык, и это по сути единственный коренной народ в Европе, который остался в настоящее время и который бережно охраняет свою культуру, свои земли, свои рельеф обитания, свои права, что в что последнее время особенно важно.
1: Вы говорите вот свой язык, свою культуру. В какую языковую группу входит самский язык? Что представляет собой культура самская?
0: В мире самский язык отнесли к финоугорской группе и к финоугорским народам, но в то же самое время их отнесли в отдельную языковую группу сами. Это относится к финоугорским народам, но в то же самое время не отличаются от всех финоугорских народов. И в сущности их нельзя ни с кем как бы сравнить язык. Может быть, культуру, ну как культура северных народов и коренных народов мира, она, может быть, перекликается с другими народами. Это, например, отношение к природе, отношение к своей земле, к воде, к родственникам, к старикам, к детям, к женщинам. Хотя существует и тут у нас своя особенность, у саами, у кольских самих в частности, есть понятие самский матриархат. Даже у оленей, кого мы почитаем и которые нас кормят, поэт одевают и дают кровь, это олени, северные наши олени, у них во главе стада стоит важенка, женщина у оленей. Поэтому и сами Кольского полуострова, Кольские сами, сами в частности, везде, они очень почитают женщину, уважают. Это значит почитание женщины как матери, как главу очага, и порой ее голос решающие в каких-то, может быть, важных политических вопросах или устройстве землестроения. К примеру, не секрет, что у нас большинство самских политиков в настоящее время – это женщины, которые защищают права сами. Я не могу сказать, что сами относятся к какой-то группе. Нет, это отдельная группа. И как говорят у нас языковеды, историки, археологи и этнографы в России, я слышал такие очень много высказываний, они сказали, если бы мы знали, откуда произошли сами, мы бы знали, откуда произошло человечество. Это говорят сторонние люди, не сами, а именно ученые, потому что ученые до сих пор спорят, откуда произошло человечество, и, и до сих пор непонятно, откуда произошли сами, со своей, не относящейся ни к одной категории языковой группе и прочее.
1: Очень интересно. но и вот когда мы говорим коренной народ, мы имеем в виду связь именно вот с конкретной территорией, которой веками проживал этот народ и продолжает проживать, несмотря на индустриализацию. Получается вот сами так уникально остаются на той же территории, вот связи с природой, как вы говорите, уже многие сотни лет. Как сейчас выглядит быть Саами? Вы уже сказали, что олени — тоже важное животное для вашего народа, как сейчас, вот в 21 веке, в 2023 году, сами организуют свой быт, чем они занимаются, уходят ли они в большие города или стараются оставаться вот, компактно в местах своего проживания?
0: Когда Обычно я выступаю перед детьми, либо перед аудиторией, рассказываю кто такие сами. Я могу часами рассказывать о сами, отвечать на вопросы. Практически 100% говорят, чем сами занимаются. Они же живут в тундре, они пасут оленей, ловят рыбу, живут в чумах. У них такие узкие глаза, ходят в малицах, в национальной одежде. И, в сущности, вот такие они как бы существа, <смех> люди, которые живут вдали от цивилизации. Нет, абсолютно нет. Сами это такие же люди, которые ассимилируются, которые пользуются теми же благами цивилизации. И это произглашено ЮНЕСКО о том, что каждый народ, каждый человек имеет право на пользование достижения науки, цивилизации. Поэтому, как и у других народов, как и у других Людей на этой планете сами ассимилируются, сами берут самое необходимое для того, чтобы жить в тундре выживать в более комфортных условиях, более продуктивно заниматься своими традиционными видами деятельности. Но среди сами очень много политиков, очень много поэтов, художников, юристов, программистов, актеров, инженеров, банкиров и прочее. Мы такие же люди, обычные люди, мы занимаемся тем же самым. Мы можем жить в городах. Мы можем пользоваться и успешно пользуемся средствами цивилизации в виде телефонов, гаджетов, компьютеров, программ. Мы делаем программы, у нас есть даже институты, ученые, филологи, которые занимаются изучением культуры, сохранением. Делают программы, делают сайты для того, чтобы сохранить, чтобы учить самский язык с применением новейших технологий. Мы ездим на автомобилях, мы летаем на вертолетах, мы вводим самолеты. Но всегда, всегда мы свободное время, свободную минуту стараемся выйти к природе, быть ближе к природе, пойти на охоту, пойти на рыбалку, поехать к коленям, половить рыбу, посидеть в коваксе, пообщаться на родном языке. Без этого мы не можем. И как раз поэтому мне пришлось добиваться в суде реализации кондиционного права на ведение традиционной вида деятельности, в частности охоты, на это шло три года, но кондиционный суд Российской Федерации он постановил, что сами не живущие на местах традиционной хозяйственной деятельности Мы их называем резервациями, где нам определено, где вы можете жить, а где нет. И если я не живу на этой территории, но я не потерял связь, я хочу заниматься традиционными видами деятельности, неважно, какими охотой, либо каким-то другим, видом деятельности, я это могу делать и имею на это право. И это я доказал в конституционном суде. И это доказывают не только сами Мурманской области, но и других стран, и другие коренные народы других регионов, например, в том же Таймыре, опять же, по в конституционном суде было выиграно дело на ведение традиционной хозяйственной деятельности коллективной. Тоже выиграли кондиционный суд, Поэтому видите, что мы не только охотники, рыбаки и рыболовы, мы еще и юристы и успешно защищаем свои права в законодательном русле той страны, где мы находимся. В том числе и за рубежом. Вот Сейчас в Норвегии были большие возмущения сами, где они добивались реализации прав. Где они добились реализации в Верховном суде. Ну, это наподобие нашего кондиционного суда. Реализации своего права и чтобы с их территории убрали ветряные турбины, производящие электроэнергию. Поэтому там всего живут 10-15 человек, община, но все сами стали за них горой и... Отстояли право и отстаивают до сих пор право, чтобы эти турбины убрали, потому что они были поставлены без согласования с народом сами, в нарушение международных норм. Вот такие сами, чем мы занимаемся.
1: Вы уже упомянули, что российские сами живут в Мурманской области. Как так получилось, что вы сейчас находитесь не в Мурманской области, что вы покинули территорию России?
0: Это очень длинная история, она начиналась не одномоментно, она длилась годами. Дело в том, что защита прав, кондиционных прав в России в большинстве своем случае преследуется тем же государством, чтобы люди не отстаивали свои права. В частности, право моего народа на земли на водные и биоресурсы, на занятия традиционными видами деятельности. Постоянно я занимался правозащитной деятельностью и в том числе экологической отстаиванию прав на экологию, на занятия традиционными видами деятельности. Мы обращались, у нас была огромная компания, направленная на защиту земли сами. На земле сами на Кольском полуострове добывается очень много минералов Очень развита горнодобывающая промышленность, это и железо, и платин, и удобрения фосфатные. Практически вся таблица Менделеева находится на Кольском полуострове. В частности, Норильский никель, Мочегорский в Заполярном и в Никеле имеют свои предприятия, которые отравляют природу и не считаются с правами коренного народа сами. Они захотели получить огромный контракт с Илоном Маска с компанией Тесла, на поставку никеля для производства батарей. Мы узнали, что английский никель хочет участвовать там, в этом тендере. Мы написали письмо Илону Маску, компанию Тесла о том, что нарушаются права сами. В Мурманской области и на Таймыре, других народов. Мы провели свой флешмоб, где коренные народы всего сущности мира, не побоюсь этого сказать, обратились к Илону Маску с фотографиями, с хэштегами. В итоге Илон Маск и компания Tesla нас услышали. У нас были переговоры с компанией Tesla. По поводу нарушения прав, я не могу сказать с кем, когда и о чем мы говорили, так как это все информация конфиденциальная, но итог был такой, что Тесла... Не заключила контракт с компанией «Налитский никель». И одной из причин было о том, что нарушаются права человека в России. Вот такой итог. Это с компанией «Налитский никель» был. Потом отстаивание кондиционных прав, когда я упоминал 19 статью федерального закона об охоте. Три года шел суд, где мы отстояли. Ну и ряд других, как говорится где был кость горле у властей России и в частности Мурманской области. Постепенно на меня давили. Мне были угрозы моей жизни, очень существенные угрозы. Меня арестовывали по надуманному предлогу на 5 суток в отдел полиции за сопротивление работнику полиции. Причем это происходило на празднике в Мончегорске, где сюжетом был захват викингами территории вот Мончегорска. И они вот пришли, захватили территорию Мончегорска. Мончегорск – это в переводе Самского «монча». Красивый город. Но они пришли на самскую землю, захватили. Ну, и в том числе я с элементами самской культуры в рубашке с самским флагом проходил. И меня задержали за сопротивление работника полиции. Вот такое не случайное или случайное совпадение. Я не могу рассказывать, что это было за пять суток. Это было тяжелые пять суток нахождения под стражей. И даже работники полиции, которые проработали много лет, они были удивлены таким жестким приговором по отношению ко мне. По итогу, когда я вышел, я был потрясен тем, что очень многие средства массовой информации, мои коллеги сами, правозащитники, они, оказывается, защищали меня. Это моментально огласки совершили все средства массовой информации. И в мире были оповещены о том, что меня задержали неправомочно. Мне нашли адвоката, совершенно бесплатно адвоката, которая защищала меня в суде, вела мое дело. Но после этого, конечно, я принял решение уехать из России, чтобы не подставлять ни своих родственников, сохранить свою жизнь и дальше защищать права. И в сущности, когда началась война 24 февраля, я понял, что обратного пути уже нет и быть не может, так как в России меня ждет смерть и что сейчас международные нормы не будут соблюдаться и мне нельзя возвращаться в Россию, поэтому я принял решение остаться в Норвегии. В это время я находился в Норвегии на совещании международно неправительственной организации САМИ-консул Союз САМОВ, где я находился в тот момент членом культурного комитета Союза САМОВ от российской стороны. То есть я был номинирован и выдвинут от российских САМИ, чтобы защищать права, культуру народа САМИ. Вот так я оказался в Норвегии, так сейчас живу больше года, но уже здесь, в Норвегии, тем мне предоставлено Место, где жить. Мне есть небольшое пособие, позволяющее не умереть в голоду, позволяющее жить, скажем так. У меня есть друзья саами, которые выступили на моей стороне. Самский парламент не раз высказывал в средствах мансовой информации и писал письма в Министерство юстиции и в правительство Норвегии о том, что сами имеют право жить на своей территории. А Норвегия это тоже территория саами. И президент самского парламента... Селия мотка высказалась о том, что даже если все сами с их членами семей, семей приедут в Норвегию, Норвегия обязана их принять, потому что это их территория, и сами имеют право выбора, на какой территории быть. Потому что, как я говорил, что у нас 1500 сами, ну даже если вместе со всеми членами семьи и родственниками это будет 30-40 тысяч, это немного для Норвегии. Я напомню, что сейчас в Норвегии уже больше 40 тысяч э, украинских беженцев. Где Норвегия приняла их и обеспечивает кровь изучением языка, пособием, интеграционной программе. И я живу рядом с украинцами. Я живу даже в одном номере с украинцем, И они очень благодарны за это. И Норвегия очень помогает беженцам, как и многие страны Запада сейчас. И, И также помогает сами. Я знаю, что я не один попросил здесь политического убежища. Также еще есть человек, который... Попросил политическое убежище с семьей и также находится в Норвегии. Так вот, по сути, и моя правозащитная экологическая деятельность привела к тому, что меня вынудили уехать из России из-за угрозы моей жизни и жизни моих родственников. И мне пришлось уехать, как это не прискорно. И это было очень тяжелое решение для меня, которое я принимал годами. Война дала такой толчок, в сущности, поменять всю мою жизнь. Когда мне уже был 51 год... Очень сложно менять свой уклад жизни, свою территорию, язык общения и прочее. Примерно так.
1: Да, хотела тогда для наших слушателей тоже уточнить, что поскольку Андрей находится в лагере беженцев, просим извините, если какие-то помехи со звуком будут. И после вашего рассказа я хотела уточнить небольшой момент. Вы говорите про Норникель. Как вы представляли бы себе вот взаимодействие, может быть, с Норильским никелем? Что, по вашему мнению, должна была бы сделать компания с учетом интересов народа сами в регионе?
0: Ну, вы знаете, после нашего обращения, нашей вот этой акции «Услышь нас, Илон Маск» и отказа от этого крупного контракта, Норильский Никель пошел на диалог с коренными народами. И этот диалог был, я скажу, что он был конструктивным на самом высоком уровне руководства Норильского Никеля. Я не скрою, что Норильский Никель после той беды, которая была на Таймыре, вылилась 20 тысяч тонн дизельного топлива и, в сущности, навсегда испортила природу таймыра. Норильский никель стал помогать коренным народам. У них даже появилась программа. Они начали какие-то выделять деньги, делать совет. Но, опять же, они начали это делать так называемым российским колониальным подходом, имперским подходом, когда вот мы старший брат, и мы лучше знаем, как вам делать и как вам помогать. И вот мы вам дали столько-то, очень много денег на вашу культуру, на то, чтобы строили вы заводы свои по переработке пушнины, начали соглашения. Но основной принцип – это... Принцип свободного, предварительного и осознанного согласия, так называемый способ. Поэтому принципу международному, которому должны руководствоваться все компании, весь бизнес, и турбизнес, и промышленные компании, и государство, оно должно быть свободным, предварительным и осознанным. И коренные народы имеют право либо давать свое согласие, либо не давать. Норильский никель ведет себя так, что мы вот вам вам даем деньги. И это подразумевает, что Норильский никель получил некое согласие на то, что на их территориях что-то будет вестись промышленные на разработки, либо что-то. Когда у нас были переговоры, вначале они были довольно успешными. И, как я говорил, что Норильский никель стал выделять какие-то программы, политику свою даже делал по работе с коренными народами, стал консультироваться. Но впоследствии это все возвратилось на круги своя, и диалог зашел в тупик. И тут началась еще и война, и диалог вообще прекратился с началом войны, так как они не сотрудничают с международными компаниями. Но мы не оставляем свою деятельность, мы ее продолжаем по защите прав. Именно поэтому был создан Комитет коренных народов России, АСПР, который состоит из людей, у нас всего семь человек, которые находятся за рубежом и в разное время выехали. Последним это был я, который был вынужден выехать, а первым человек, который выселили в 80-х годах перед Олимпиадой, как вы помните, тогда диссидентов выселяли, их просто выселили из России. Вот такой у нас состав комитета, очень боевой. И мы продолжаем бороться, и продолжаем отстаивать права, и ведем переговоры с другими компаниями, и отслеживаем. Поэтому наш комитет продолжает бороться, и мы вырабатываем рекомендации, мы вырабатываем нормы, при помощи которых промышленные компании могут вести с нами диалог. Мы, у нас есть механизмы, которые мы можем реализовать. Эти механизмы как раз не наши механизмы, эти механизмы выработанные Организации Объединенных Наций, в которой Россия состоит и многие другие страны. Поэтому диалог ведется. А договора на самом деле, они заключают как? Я не буду говорить про другие народы, я скажу про сами. Нарийский Никель заключил договор с одной из организаций, Ассоциация Корских сами, которая, кстати, выступает за войну в Украине. Подписала вместе с Райпоном письмо поддержки. Они заключили с этой компанией еще до войны некий договор. Этот договор не обсуждался ни с одной организацией, ни с одним представителем. Этот договор до сих пор никто никогда и не видел в наличии. Мы видели только сообщения пресс-релиза, как в Москве два человека, один от компании, другой президент ассоциации, они подписывали этот договор очень красиво, все обставлено, но этот договор не обсуждался. И сейчас, которые договоры идут при разработке месторождений, которые после начала войны, я плавно перейду к Калмазерским месторождениям, другой месторождение в Ловазерском районе, которые три месторождения уже вот сейчас будут делаться, и компании ведут диалог, но это диалог с пистолетом у виска, я это так называю. Если человек, как представитель САМи, не дает согласия на разработку месторождения, в частности лития, который говорят, это нужен для обороны нашей страны, то те люди, которые против обороны и благосостояния от страны, тех называют предателями Родины, изменниками. А это уголовное дело. Это сейчас дискредитация. Это 10-15 лет. И идет даже пожизненные сроки уже просматриваться. Какой может быть свободное, предварительно осознанное согласие получить у народа сами, если они не дадут согласие, то максимум они получат пожизненный срок минимум 10 лет. Это неосознанный диалог это не получение согласия. И сейчас этим компаниям, этим людям говорят, мы дадим вам денег для того, что вы захотите, Там строительство детской площадки, что-то еще. Но уже сейчас там ведутся геологоразведки. Оленеводы уже сейчас оттуда убрали своих оленей. Уже сейчас эта территория восьмого стада СПХ Оленевод, огромная территория, она осталась без оленей, она осталась без традиционных видов деятельности. И она навсегда будет вычеркнута из нашей. Это не только орел, где находится месторождение, а огромная территория вокруг, которые будут браконьерить, которая будет засорена, которые сточные воды будут уходить в тундру, в эту ранимую северную природу. И компания заявляет, что мы это все потом исправим, через 15-20 лет, когда будем уходить. Но мы видим тот же Мочегорск, заполярный никель, где подъезжаешь к городам, а там голая степь, голые камни за редкими елочками. Это мы видим... Здесь и сейчас. Что это будет? По Доленегорскому огромный комбинат, где загажено озеро. И природа вокруг загажена. Где эти хвосты. Это город Апатиты, Кировск. Где самские земли моего друга. Родовые земли, где могилы предков находятся. А над этим многометровый, много сотен метров отвалов над могилой предков. Это мост, который идет на Кировск, на Апатиты. Он идет по кладбищу Самскому, проложен. Прямо по острову, где мы хоронили своих людей. Это происходит здесь и сейчас. И это воспринимается государством как нормальное ведение диалога. Это не соблюдается никакие принципы. И я еще раз подчеркну, что государство полностью срослось с бизнесом. И оно использует огромные ресурсы. У бизнеса есть деньги, у государства есть власть. И как маленькому народу сами в 1500 человек правотестоять этому? Только законными способами. Только борьбой законными способами. Это отстаивание своих прав в кондиционном суде, в судах. Призывать международные компании не покупать продукцию, где нарушаются права человека. Как мы сделали с компанией Тесла вместе. И они пошли нам навстречу. Вот такими методами бороться. А тот, кто борется такими методами, он очень нежелателен для власти и для бизнеса. Их либо убивают, либо садят в тюрьму, если они не успевают уехать за границу. Я, мало того, находясь здесь за границей, я получал угрозы от россиян, которые живут в Швеции. И мне пришлось ехать в полицию и делать заявление о том, что у меня, находясь здесь в Норвегии, мне угрожают моей жизнью граждане, проживающие в Европе. Это факт. То есть угрозы не утихают. Я не говорю, что с России сколько всего угроз всех происходит, очень много. Да, и не мне одному, а многим активистам, которые сейчас находятся в России. И, наверное, им очень еще сложнее, нежели, чем мне, который находится в безопасном месте под охраной государства, под охраной полиции.
1: Все-таки я хотела повторить и проговорить, когда вы говорите, что нарушаются ваши права с приходом крупных промышленных компаний, вы имеете в виду, опять же, что это огромный ущерб природы, с которой очень тесно связаны сами, что пастбища оленей больше не могут в этих местах располагаться, что будет браконьерство и конный отстрел оленей, и что, в принципе, да, вот вся хозяйственная деятельность сами тоже под угрозой оказывается. То есть, вот это главные такие. Риски от прихода промышленных компаний, которые не ведут диалог, не обсуждают условия разработок с коренными народами. Можете подробно рассказать, почему сразу встречает такое сопротивление, известие о разработке того или иного нового месторождения?
0: Да, понимаете, я приведу одну историю, которая была в Швеции. Ну, Швеции сами боролись опять против разработки промышленных компаний. И самская молодежь, как и вся молодежь во всем мире, позвала министра правительства 6 февраля. 6 февраля ⁇ это День Сами, это День единения народа Сами, это наш национальный праздник. Она позвала министра Швеции, чтобы она пришла к ним. Министр пришла к молодым людям. И молодые люди зачитывали письмо обращение к правительству о том, что сами и природа это единое целое. При этом самская молодежь находилась в самских национальных костюмах. И девушка стояла на коленях, и другая девушка срезала эти волосы на голове у, у другой девушки, которая зачитывала это обращение. И эти волосы потом вместе с письмом вручили министру со словами о том, что. Если вы забираете нашу природу, нашу часть, заберите и часть нас. Поэтому одной этой акции уже понятно, что сами природа это единое целое. Забирая сами часть природы, вы отрезаете им руку, вы лишаете части тела сами. Поэтому это часть нашей души. И раня землю, вы раните нашу душу. Поэтому очень важно сами сохранить землю и водные биоресурсы для последующих поколений, потому что Нам это передали предки, они это хранили тысячи лет. И мы никакого права не имеем это достояние, эту природу уничтожить и не передать ничего поколениям. Потому что без природы, без земли, без традиционных видов деятельности, без языка не будет народа сами. Уничтожая природу, уничтожая язык, уничтожая культуру, Сами уничтожается наш народ. Поэтому и мы боремся за любой клочок земли, за любое сохранение нашего языка. Поэтому мы используем каждый выходной, каждую минуту свободную, чтобы почитать на самском языке, пойти в выходные поохотиться. В отпуск многие из нас не ездят на юг. Мы едем на озера не для того, чтобы покормить и себя, и рыбу, а потому что заняться этим, для того, чтобы сохранить это для предыдущих поколений. И мы едем это с детьми и с внуками, чтобы показать им, как это делается. Да, с применением современных технологий. Да, на снегоходах. Да, порой на вертолетах. Мы используем спутники GPS на линии ставим сейчас. Мы посем стадо с видеокомпьютера с помощью интернета. Но мы это делаем для того, чтобы сохранить. Все равно в тундре никогда не поможет ни снегоход, ничего. В тундре ты один на один с природой. И только твои навыки, которые тебе передали твои предки, они помогут выжить в этой тундре. Они помогут вырастить стадо оленей. Они помогут поймать рыбу. Никакая технология этого не заменит. Поэтому это важно для нас. И сами во всем мире, даже в Швеции, Финляндии, Норвегии, они борются за свои права. Как я говорю, что вот в феврале фоссе буквально дело. Что же сами вышли, они блокировали, да, они блокировали свыше 100 офисов. В течение пяти дней блокировали, их забирала полиция. Но они блокировали офисы, они не давали работать. Но они давали работать, но блокировали офисы вход и выход, чтобы обратить внимание на эту проблему. Проблема, которая касается 155 ветряков, община, которая 15 саами. И все саами, все четырех стран стали на защиту этих 15 саами. Что же сделала Норвегия? Вот это в пример. Норвегия, министр энергетики и нефти, Вы понимаете, что такое в Норвегии Министерство нефти и газа. Это центральное, которое приносит больше всего денег в Норвегию. Он извинился перед Сами И была создана согласительная комиссия о том, чтобы решить этот вопрос. Она была создана на высшем уровне, правительственном уровне. Поэтому вот так нужно вопросы решать. А не как в России делается. Мы вам дали денег, миллиард рублей или 20 миллионов рублей, и все хорошо. Вот две стороны границы, один народ... И разные подходы. Я подал запрос разработчикам Калмазерского месторождения в компанию Норильский Никель официальный запрос, находясь здесь, в Норвегии. И мне пришел ответ официальный, что мы не обязаны делать этой экспертизы, общественно-экологической экспертизы. Они даже денег не предложили на эту экспертизу заплатить. Они даже не сказали, давайте сядем за стол и посмотрим, как лучше сделать эту экспертизу. Они просто сказали, нет, ее не будет. И это происходит здесь и сейчас. Это на днях мне пришло, этот ответ. И вот так компания налиски никель» и компания «Росатом», о которой замалчиваются, но она тоже там есть, которая находится под санкциями стран Запада, она вместе с компанией налиски никель» берется за разработку Калмазерского месторождения. При этом существуют две компании литий. Арктический литий и полярный литий. И правительство Мурманской области провело в феврале этого года торги на разработку этих месторождений, и выиграли две компании, совершенно разные. Одно на Калмазерское месторождение, а второе полмостундровское месторождение. Калмазерское и полмостундровское месторождение выиграли два предприятия, арктический литий и полярный никель, и оба предприятия зарегистрированы в Мочегорске. И эта компания, одна из компаний, имеет арктический литий, зарегистрирован в Мочегорске, имеет уставной капитал 1 миллион рублей для компании, которая будет вестись огромные разработки. У нее всего основной капитал 1 миллион рублей. Это тот капитал, которым она будет отвечать за свои действия. Кто это вторая компания, тоже неизвестно. И мало того, правительство Мурманской области для того, чтобы провести эти торги, оно в шесть раз уменьшило стартовую сумму для проведения торгов. В шесть раз то есть за дешево, за бесценок отдала двум фирмам с уставным капиталом в 1 миллион рублей два огромных месторождения никеля, крупнейших в Европе в России. И эти компании сейчас хотят вести переговоры. Они даже создали сайт разработки калмазерского месторождения. И говорит, мы будем отвечать на ваши вопросы. И уже состоялись встречи в, в Лавозере, в Краснощелье, в Лавозерском районе где жители были возмущены, как они проводят эти консультации. И жители были возмущены сейчас, тогда, когда они за это могут получить 10 лет. Но местные жители возмущаются. Да, они аккуратно, но да, они против этого месторождения. Но слышит ли этот голос сама компания на риске никели власти? Не, не слышит. Они говорят, мы будем дальше разрабатывать, но только ваши предложения нужны. Как это делать? А предложение одно – не разрабатывать там. Вот и все.
1: Ну в Мурманской области в принципе есть комитет, который занимается защитами интересов сами. И в принципе может быть в России есть комитет по защите коренных народов. Как-то они стараются отстаивать интересы сами и других народов перед государством, перед крупными промышленниками, или же вы не видите никаких попыток или результатов?
0: Ну в Мурманской области существует государственное бюджетное учреждение. «Центр коренных малочисленных народов Севера». И там кто-то еще гражданского, они переименовались. Но суть в том, что этот комитет, даже не комитет, даже не правительственная структура, а коммерческая организация, созданная правительством Урманской области, занимается разработкой программ по сохранению культуры, самобытности сами, да, и взаимодействия с органами власти. На самом деле, работа ведется для того, чтобы сами пели и танцевали для туристов, для гостей, приезжает МЧС – Недавно приезжала, они для них танцевали и пели чумы, ставили куваксы и песни перед ними плясали. Вот для чего сами нужны власти и этому учреждению. Существует ряд некоммерческих организаций, как я упоминал, Ассоциация Корских Самов, которая заключила с никелем какое-то соглашение, которое никто не видел. Они не защищают права сами мало того президент этой организации ассоциации кольских самов работает в этом государственном бюджетном учреждении начальником отдела то есть она получает от государства зарплату и она же в некоммерческой организации защищает права сами это конфликт интересов это явный конфликт интересов есть организация райпон в россии которая некоммерческая организация, которая очень хорошо отстаивала права коренных народов. При помощи нее и консультации с ней было выработано очень много законодательных актов, которые сейчас просто уничтожаются и убираются с правового поля Российской Федерации. Эту организацию также захватили власть, и коренные народы в ООН были очень удивлены, почему сами и другие коренные народы убегают из России и жалуются во все органы власти, в том числе и... Я жаловался, как директор фонда самского наследия и развития, жаловался в постоянный форум ООН. И сами Финляндии зачитали мое обращение. Мое, другой общины, которые выступили против охот участка номер семь. Было и такое дело, где мы отставили свои земли, где должна быть вип И мы боролись в ООН. И успешно побороли. Один из богатейших людей России, Орлох он просто был вынужден уйти оттуда. Потому что народ возмущался. Но это было до войны. И народ поверил в свои силы. А то, что существует ГОБУ, Райпон, существуют советы при правительствах, регионах и поселковых, они полностью выбираются властью. Система очень простая: какие-то общины, в частности Мурманской области, общины, не организация, только общины, но сейчас они сделали и организации, могут делегировать своих людей, а правительство из них, кого делегировали из этого числа, выбирает. Тех, кто будет в этом совете, не сам народ выбирает, а правительство выбирает тех, кто будет вести с ними переговоры с этой же властью. Но это же неправильно. Это не переговоры, как я говорил, это не способ, Это диктование своих условий. И они опять же дают тем, кто находится в этих этих советах, они дают им субсидии, деньги на развитие их бизнеса, бизнеса этих общин. Попросту покупают ихнюю лояльность к власти к бизнесу. Это опять не способ. И поэтому, опять же, мы создали комитет коренных народов России, который находится за рубежом, из людей, которые были вынуждены выехать. И мы уже не боимся говорить открыто о нарушении прав на международных площадках. Мы делаем свои доклады, пояснительные записки. Сейчас на постоянный форум и в комитет по ликвидации расовой дискриминации. Мы вместе с мемориалом сделали свой доклад о положении прав человека в России. И там есть раздел «Коренные народы», где мы работали над этим разделом, чтобы все сообщество узнало на фактах, как соблюдаются права. И даже сейчас, когда мы выехали, в том году, в июле месяце, на заседании экспертного механизма, это одна из структур ООН в Женеве, в зале заседаний на одного из членов Яну Нагашеву было совершено нападение со стороны российской делегации, работника дипломатической миссии России. И только благодаря тому, что коренные народы стали стеной между ним и Яной, в том числе спецдокладчик ООН встал и защитил ее. И это было в зале заседаний в Женеве, где были представители коренных народов со всего мира. И это было нападение. О чем мы говорим? О том, как ведет российская власть диалог, если даже здесь на представителей коренных народов, которые получили политическое убежище в другой стране, совершаются нападение, физическое нападение. И поэтому мы ведем свою деятельность, да, опасно, и мы, но мы продолжаем вести.
1: Да, Андрей, вот вы уже больше года находитесь не в России, вы общаетесь с представителями коренных народов, и в том числе сами из других стран. Что, какие меры вам особенно запомнились, понравились именно по работе и промышленных компаний с коренными народами, и по государственной политике по отношению к коренным народам? Какие из этих мер кажутся вам особенно яркими, эффективными, полезными? Какие меры вы хотели бы видеть когда-нибудь в России, чтобы они тоже применялись и соблюдались, конечно же.
0: Я приводил в пример это согласительная комиссия по ФОСАНУ, по ветряным электростанциям, где ведется диалог на самом высоком уровне, и он ведется открыто. При этом сами постоянно напоминают об этом. Акция не завершена, и в любой момент сами могут выйти на площади и также отстаивать права. Но опять они выходят на площади не потому, что они выходят, защищают права. Они защищают в данный момент в Норвегии решение Верховного Суда Норвегии о том, чтобы признать недействительным лицензию на установку этих водяных электростанций. То есть они отстаивают судебное решение, свое же судебное решение, которое добились за много лет. И государство извинилась, в том числе и король Норвегии в 1993 году прилюдно извинился за тот геноцид, который применялся к самскому народу. Почему в России этого не делается, мне непонятно. То есть в России покупают все и ведут диалог на условии не диалога, а в условии покупки лояльности. В то время как в Норвегии и в других странах ведется диалог уважительный, с извинениями, и люди садятся за стол переговоров Именно сами, с теми сами, кому выбрал сам народ, кому им доверил вести диалог, и которым доверяет, и которые отчитываются перед народом сами за этот диалог, что они там говорят, и собирают мнение сами, и доносят до правительства, открыто доносят, не боясь за то, что их завтра арестуют, убьют. Вот это я считаю примером, когда за стол переговоров садятся либо промышленные компании, либо власть, и избранные представители народа сами. В Норвегии даже существует самский парламент, который отстаивает права сами. И король Норвегии посещает открытие этого самского парламента. И королевская семья, правительство прислушивается и ведет консультации с законодательными актами. И это существует выборный орган, где каждый сами Норвегии может быть выбран и выбирает человека в этот самский парламент. И президент самского парламента ведет переговоры. И руководство Самского парламента ведет переговоры. И члены Самского парламента отстаивают права. Так как они отчеты не перед властью, а перед народом, который их избрал. В России этот орган был. Он был избран в 2008 году, переизбран в 2010. И я был заместителем председателя этого Самского парламента России. И впоследствии именно поэтому начались гонения. И власть подменила съезды. И власть сейчас на последнем съезде в ноябре 2022 года ликвидировала этот орган. Для чего? Для чего? Для того, чтобы вести диалог с угодными людьми. Я не могу сказать о том примере, вот здесь так ведется диалог, вот эта промышленная компания молодцы, вот это молодцы. Как вести диалог, это должны решать сами сами в данной местности, в соответствии с данными традициями, в соответствии с данным подходом. Никто не имеет права вмешиваться. Эти сами могут попросить помощи у других сами, консультации у других сами, как сейчас произошло с Фосоном. И сами пришли и помогли, они предоставили своих юристов. Я скажу, что когда началась акция в Осло, за четыре дня было собрано только в Фейсбуке полтора миллиона крон на деятельность тех людей, которые молодых людей, которые стоят. И как будет вестись процесс, в каждом отдельном случае должны решать каждый сами взаимодействие с той промышленной компанией, либо с органами власти. Но именно с соблюдением принципа свободного, предварительного и осознанного согласия. А согласие может быть как дано, так и не дано. И компания должна принять это как отче наш. О том, что народы могут дать, а могут не дать согласия. И компания обязана прислушиваться к мнению этого народа, что на этой земле нам не нужно, потому что нет. Потому что вот так. А компания должна убедить ребята, вот это нужно, потому что это необходимо. Для чего необходимо? И должен вестись диалог. И если в процессе этого диалога народ скажет: все равно нет, мы не даем согласия. Компания должна принять это. Все просто. Есть такой прекрасный фильм "Будка Утакейна", вот где сами в древние времена боролись с колонизацией со стороны Норвегии своих территорий. Ну, их попросту спаивали. И в конце фильма за текстом была, принесена гениальная фраза, которая гласит: нужно говорить правду и пытаться понять даже тогда, когда нет никакой Надежды. Это важно. И эти люди, и сфинбута Кейна, это основано на исторических фактах. Они положили жизнь для того, чтобы впоследствии все видели, что нужно отстаивать свое дело, независимо, что сейчас произойдет. Умрешь ты, либо добьешься. Но нужно делать, творить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды. Это очень важно.